0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Das Coronavirus trifft die ohnehin labile Weltwirtschaft bereits nach wenigen Wochen empfindlich. Doch die Aktienmärkte sind scheinbar resistent. Sie steigen weiter. und Wir haben in der vergangenen Woche sogar einige Rekorde gesehen. Aber wie lange kann das noch so weitergehen? Darüber sprechen Uli Stefan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Herzlich willkommen, mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, Ökonomen befürchten ja mittlerweile, dass das Virus, die, das Weltwirtschaftswachstum wirklich merklich schwächen könnten. Es gibt ja auch Zahlen aus China, dass es vielleicht um ein halbes Prozent sogar zurückgehen könnte. Dann sind wir immer noch bei mehr als fünf Prozent. Ähm, das chinesische Wachstum wäre das. Das Weltwirtschaftswachstum könnte auch zurückgehen. Was glaubst du? Du schüttelst schon mit dem Kopf.
1: Ja, weil man ähm, muss die Zahlen gerade mal sortieren. Da muss man immer sehr auffassen zwischen nominal und real, zwischen mhm. annualisiert und äh, Quartal auf Quartal oder Jahr auf Jahr. <lacht> also im Moment sieht es wohl so aus, dass wir wirklich ein ausgesprochen schwaches Wachstumsquartal in China sehen werden im ersten Quartal, da wird sogar von einer Null gesprochen mhm. und zwar eine Null dann, wenn man eben den Quartalsvergleich nimmt, also vom vierten Quartal jetzt auf das erste Quartal, wenn man das erste Quartal nimmt und annualisiert ist, dann wären es 4,6, das sind also so rund anderthalb Prozent, die sprachst du ja vorhin auch schon an, pro Quartal, dann käme mhm. man dann eben auf die 6 und wenn man die jetzt abzieht, dann ist man so rund bei viereinhalb. Mhm also, dass das dann übrig bleibt fürs erste Quartal, wenn man annualisiert drauf guckt. Wenn man, wie gesagt, nur aufs Quartal und Quartal guckt, dann wären es eine Null. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ein ganz schwaches erstes Quartal. Wertschöpfungsketten sind ausgefallen, Fabriken sind geschlossen, viele Unternehmen ziehen sich zurück, hätte ich jetzt fast gesagt, also zumindest mal für den Moment, temporär. Fluggesellschaften fliegen China nicht mehr an. Ähm,
0: und trotzdem steigt die Börse verkehrte Welt?
1: Schiffe äh, meiden asiatische Häfen äh, und so weiter und so fort. Das wird sich auch durchziehen, also ich glaube, dass das erste Quartal insgesamt schwach werden wird weltweit. Im Moment geht man davon aus, dass wir dann Erholung im zweiten Quartal sehen, sodass die Effekte fürs Gesamtjahr und das ist dann glaube ich entscheidend für die Börse überschaubar sein sollten. Das ist im Moment die Annahme vor dem Hintergrund, dass der Höhepunkt der Corona Ansteckungen und äh, Todesfälle im März dann wirklich überschritten sein
0: sollte. China steht ja für 15 Prozent aller Umsätze, die die DAX-Konzerne ähm, machen. Ähm, müsste da nicht eigentlich der DAX viel deutlicher zurückgehen und leiden? Wir haben jetzt mal einen klitzekleinen Rücksetzer wieder gesehen. Wir hatten ein bisschen Volatilität im Markt, aber eben trotzdem auch Rekordstände. Wie passt das zusammen? Ist das wirklich wie wie gesagt, nur der Blick die, nach vorne?
1: Ja, natürlich. Das ist die äh, Aufholung dann im zweiten Quartal. Davon geht man mhm. im Moment aus. Dass China also, ähm, wenn wir jetzt anderthalb Prozentpunkte sozusagen rausschälen, dann die eben fast wieder drauf. Und dann äh, übers Jahr gesehen eben mit minus 0,1 bis 0,2 Prozent weniger. Wachstum insgesamt, vielleicht ein Schnaps mehr in China, aber ähm, das dürfte aufzuholen sein, vor allen Dingen in, äh, in in Verbrauchsgütern, auch in Autos. Wir haben das ja auch beim Abgastest in Europa gesehen, wo es sicherlich nicht aufzuholen ist, sind so Dinge wie Fluggesellschaften. Wer nicht geflogen ist, äh, der wird dann auch das im zweiten Quartal nicht nachholen können, weil einfach die Kapazitäten dann auch begrenzt sind. Aber in vielen anderen Bereichen eben auch und darauf guckt die Börse. Und ähm, preist das im Grunde genommen ein, dass es dann eine Erholung gibt. Wir sehen, dass die Berichtssaison recht ordentlich mhm. läuft. Äh, es haben zwar einige Unternehmen vor ähm, dem Coronavirus gewarnt und den Einflüssen, die es eben hat auf die Geschäftsergebnisse. Aber unterm Strich, wie gesagt, ist auch da eher Erholung zu sehen und auch die Maßgabe, dass es dann im zweiten Quartal wieder aufwärts geht.
0: Aber es trifft ja schon das eine oder andere Unternehmen ein bisschen stärker als andere. Wir haben jetzt gerade die Umsatzwarnung von Apple gesehen, die ja sagen, dass ihre Produktion in China langsamer wieder anläuft als eigentlich gedacht. So genau haben sie es gar nicht begründet. Warum langsamer? Wir haben bei Fiat Chrysler gesehen, dass da wirklich Zulieferer ausgefallen sind, dass es eben diese Wertschöpfungskette, die Zuliefererkette, die nicht stimmt, und dass manche ähm, Fabriken deswegen stillstehen. Also einige Unternehmen werden doch schon härtere Spuren in ihren Bilanzen hinterher sehen, oder?
1: Aber genau das habe ich ja gerade mhm. gesagt, dass wir das im ersten Quartal eben sehen und dass wir dann bei Unternehmen besondere Verbrauchsgüter haben. Wer heute nicht ein Auto kauft, der kauft es dann im zweiten mhm. Quartal. Wer heute nicht Möbel kauft, der kauft sich die Möbel dann im zweiten Quartal, wenn es dann wieder besser ist. Und wie gesagt, es wird Branchen geben, wo diese Aufholeffekte weniger stark sind und es wird Branchen geben, wo sie stärker sind. Aber unterm Strich geht man heute davon aus, dass das zweite Quartal dann ein sehr gutes werden wird und dass wir übers das Gesamtjahr ein, mit einem mäßiger, ja, im kleinen negativen Beitrag zu Corona, was die ökonomische Entwicklung angeht, werden rechnen müssen.
0: In China steuert ja auch die Notenbank schon gegen mit ein paar Maßnahmen und es ist ja auch mit fiskalpolitischen Paketen wird ja auch gerechnet. Das hilft natürlich zusätzlich.
1: Es haben im Grunde genommen alle Notenbanken, auch die amerikanische, selbst die europäische schon gesagt, dass man das natürlich im Auge behält, wie stark das Wachstum sich abschwächen wird. Wie gesagt, es hängt alles von diesen medizinischen Indikationen ab, da bin ich zu wenig im Thema, als dass ich mich da äußern könnte, kann ich eben auch nur mich auf das verlassen, was zu lesen ist. Aber ja, über die Notenbanken hinaus, hat sich auch die chinesische Regierung gemeldet. Die, nochmal die Notenbank hat nicht nur die Mindestreservesätze gesenkt, sie hat auch den Zinssatz gesenkt. Und sie hat Liquidität in den Markt gegeben. Die Fiskalpolitik ist eingeschritten. Xi Jinping hat gesagt, dass die Ziele, die man sich gesetzt hat für 2020, bestehen bleiben. Obwohl ja der Parteikongress verschoben wird, wo offiziell die Ziele dann bekannt gegeben werden, hat man eben schon mal gesagt, dass sie bestehen bleiben, das heißt ein Wachstum von irgendwie 5,5 bis 6 Prozent, um dann die Verdoppelung des Bruttoinlandsprodukts von 2010 bis 2020 auch erreichen zu können.
0: Mhm. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder ähm, Crashpropheten oder besonders ähm, ja, negative Prognosen von auch äh, angesehenen Experten, die ja auch mittlerweile schon gesagt haben, dass Deutschland in die Rezession äh, schlittern könnte, dass es die Eurozone extrem trifft. Was wäre denn das schlimmste Szenario, was du dir vorstellen könntest? Das wäre wahrscheinlich ja dann erstmal, wenn der, wenn der Virus noch länger tobt.
1: Also die industrielle Produktion, da reden wir ja jetzt schon seit einem halben, wenn nicht dreiviertel Jahr drüber, ist ja in der Rezession und Deutschland hat natürlich immer noch einen starken industriellen Kern und dann ist man auch in der Produktion sicherlich sehr viel stärker auf die Wertschöpfungsketten, vorhin schon angesprochen, angewiesen als beispielsweise bei Services, Finanzdienstleistungen und so weiter und so fort, wo eben Großbritannien oder die USA sehr viel stärker sind. Und dann hat das natürlich die Auswirkungen auf Deutschland und da niemand weiß, wie lange diese Situation denn anhält, kann es natürlich auch immer noch sein, dass sich die Auguren vertun und dass es eben nicht im März den Höhepunkt erreicht und dann stehen die Räder länger still und das würde dann natürlich entsprechende Auswirkungen haben. Heißt nicht, dass es dann nicht auch Nachholeffekte geben kann, aber es wird halt immer schwieriger, dann das Gesamtjahr wieder aufzuholen. Insofern muss man da gucken, wie lange diese Dinge denn halten werden, aber es ist völlig außer Frage, dass wir in der industriellen Produktion weltweit und vor allen Dingen in Deutschland, da waren wir über das gesamte zweite Halbjahr 2019 das Schlusslicht auf der Welt, was die Stimmungsindikatoren angeht, dass wir da schon lange über eine Rezession sprechen. Mhm. Es ist bei uns der Bau, es ist vor allen Dingen der Konsum, die die Dinge noch positiv beeinflussen, der Export und wie gesagt, die Industrieproduktion ist es vor dem Hintergrund im Moment nicht.
0: Das Coronavirus ist ja nicht das einzige Thema, was die Börse umtreibt. Die Berichtssaison, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, die läuft ja ziemlich gut, vor allen Dingen in den USA. Das stützt natürlich auch.
1: Ja, absolut. Die Berichtssaison scheint so zu sein, dass man die Gewinnrezession überwunden hat. Es waren Erwartungen von negativen Zahlen in den USA. Wir sind jetzt gut im positiven Bereich. Die so neigt sich ja auch langsam dem Ende. Die Großen haben Berichte zum Teil spektakulär gut. Also insofern ist dort doch eine gewisse Hoffnung vorhanden, dass die Unternehmen die Kurve kriegen, dass wir die Wachstumsprognosen werden nach oben angehoben mittlerweile wieder. Also man hat wie so ein, wie so ein Hockeystick, nicht wahr? sie gingen stark nach unten auch mit Corona und sind jetzt mittlerweile wieder nach oben angehoben worden. In den USA irgendwo im mittleren, hohen, einstelligen Bereich und in etwa so auch in Europa. Also das sollte dann einen stärkeren Gewinnzuwachs in diesem Jahr geben, als wir im letzten Jahr gesehen haben.
0: Welche Unternehmen haben in den USA besonders überzeugt, neben den Tech-Konzernen?
1: Ja, es waren eben vor allen Dingen die, mhm. die tech konzerne es waren aber auch die Versorger, die ganz gut berichtet haben und äh, natürlich dann auch gut performt haben, weil sie ja auch im Niedrigzinsumfeld äh, äh, profitieren, haben oft hohe Schulden, aber gelten dann als Dividendenproxys Also das sind so Bereiche, die dann sehr gut performt haben, aber es sind natürlich vor allen Dingen wieder einige Banken äh, und die Technologie allen voran.
0: Und wie sieht's in Europa aus? Wir sind ja mal ein bisschen später mit der Berichtssaison, wir sind noch nicht so weit wie die Amerikaner, läuft da auch so gut?
1: Es läuft äh, eigentlich ganz gut. Es läuft schlechter als in den USA, aber das ist traditionell so, dass die Europäer äh, nicht so sehr überraschen, in der zum also positiven Überraschen, äh, wie die Amerikaner das tun in der Berichtssaison. Aber die Berichtssaison läuft auch gut. Wir haben auch hier gut 50 Prozent der Unternehmen, die die Erwartungen schlagen. Also insofern nicht wirklich aus der Seite im Moment Anlass äh, zur Sorge. Aber nochmal, man wird natürlich die Entwicklung rund um China weiter verfolgen müssen.
0: Bei dieser ganzen Gemengelage, wie gehe ich da als Privatanleger mit um? Kann ich eigentlich mich beruhigt zurücklehnen und das Ganze erstmal aussitzen oder muss ich zwingend handeln?
1: Ne, das ist natürlich eine Frage, was ist sozusagen beruhigt und was beruhigt einen denn? Da sind ja auch die Menschen sehr unterschiedlich. Wohl wahr. Also ich würde versuchen mit möglichst kühlem Kopf an diese Dinge ranzugehen. Ich würde meinen Blick äh, sicherlich nicht auf das Tagesrauschen richten, sondern ich würde gucken, äh, wie können sich denn die Dinge im Laufe des Jahres und auch darüber hinaus entwickeln. Da wäre ich jetzt nicht zu pessimistisch. Wir haben einen US-Wahlkampf. Da hat niemand in den USA Interesse daran, schlechtes Wachstum zu haben. Es stehen noch die Maßnahmen der Europäischen Kommission an, die möglicherweise mit fiskalischen Maßnahmen einhergehen werden. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich die Situation in China normalisiert. Wir haben ein Handelsabkommen. Man wird jetzt im März anfangen, über den Brexit zu reden. Also Viele Dinge, die wir im letzten Jahr diskutiert haben, sind immer noch da, haben sich aber in der Zwischenzeit zumindest mal nicht zum Schlechteren äh, entwickelt und deswegen nochmal vor dem Hintergrund auch, dass die Unternehmen wohl Gewinne einfahren werden im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, äh, kühlen Kopf bewahren, in die Dips hinein eher kaufen, ich würde eine Babel-Strategie machen, ich würde also Aktien kaufen auf der einen Seite und ich würde... Auf der anderen Seite dann in Sicherheit vielleicht ein bisschen Gold, ein bisschen sichere Häfen dazulegen, denn man weiß einfach nicht, was passiert und sollten sich die Dinge tatsächlich erholen, so wie ich vorhin gesagt habe in China, dann könnte ich mir vorstellen, dass unter der Oberfläche der Indizes eine Rotation stattfindet von den jetzt sehr qualitativ hochwertigen, also gute Bilanzen, defensiven Titel mehr in die zyklischen, konjunkturabhängigen Titel, denn die sind natürlich von diesen Entwicklungen rund um China und Handelsstreit und so weiter und so fort, stärker negativ betroffen gewesen.
0: Also ist der Weg frei für DAX 14.000? Fehlt ja sowieso nicht mehr besonders viel.
1: Das kann schon sein, aber wie gesagt, der DAX ist natürlich ein sehr zyklischer Index. Er sollte von einer Erholung dann auch stärker profitieren. Das ist schon so. Da gibt es immer noch ein paar besondere äh, Themen. Natürlich die ganze Automobilindustrie äh, wird sich es schaffen mit äh, der Umstellung auf batteriebetriebene, also Elektroautos. Daimler hatte ja zuletzt auch durchaus Schwierig berichtet, wird jetzt einige Maßnahmen ergreifen. Also das ist dann nicht nur auf so einer Indexebene zu sehen, aber gerade die zyklischen und konjunkturabhängigen Werte sollten dann mit einer Erholung im Jahresverlauf stärker zulegen können, das glaube ich schon.
0: Also insgesamt eine relativ optimistische Prognose, ein optimistischer Blick auf die Märkte trotz aller Probleme, die wir im Moment haben und sehen.
1: Naja, wo sind die Alternativen? Ich war Im Zinsbereich bekomme ich kaum noch was. Wir haben wieder Zinsen, die fast auf Tiefstständen sind. Die werden nicht dramatisch steigen, die Zinsen, aber ein bisschen. Dann habe ich auch keine Kursgewinne mehr. Ich habe ja die ganzen letzten Jahre immer noch über Kursgewinne, weil die Zinsen noch tiefer gefallen sind, Gewinne erzielen können. Ich habe Gold mittlerweile bei 1600 Dollar. Ich habe Immobilienpreise, die nicht mehr in der Weise steigen. Und es gehen einem sozusagen langsam die Alternativen aus. Und Bei den Aktien muss man sicherlich genauer hingucken, aber ich glaube es gibt da äh, durchaus Spots, die man wie gesagt in den Dips gerade auch äh, sehr gut kaufen kann und die in diesem Jahr auch vom heutigen Niveau aus noch sehr gut performen sollten.
0: Gut, also nicht in Panik geraten, die Ruhe bewahren und langfristig denken. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.